0: Começa agora o podcast Contra a Regra.
1: Olá, estamos começando o 17º episódio do podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas estou, como sempre, bem acompanhado Alessandro de Lorenzo. Tudo bem?
0: Bem, Gustavo, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Mais um programa chegando com muita informação para você. Victor de Freitas,
2: como vai? Tudo bem? Olá a todos. Mais um programa, 17 o Acredito que teremos mais um grande programa. Vamos a... em frente. Vamos em frente com o Felipe
1: Strasser, tudo bem Felipe?
3: Bom, Gustavo, Alessandro, Vitor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, uma ótima jornada para nós. E estamos aqui, nesta jornada,
1: como bem disse o Felipe, falando de Israel e Palestina, uma entrevista com o professor de História Michel Germann, membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Árabes e Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos falar também do Brexit na Europa, dos incêndios aqui na América do Sul, na Amazônia, na Bolívia... Dos protestos em Papua Ocidental e de uma disputa entre Japão e a Coreia do Sul. E a lista da semana com o Felipe, territórios comprados pelos Estados Unidos, tudo isso a partir de agora aqui no Contra-Regra. E nós começamos o programa desta semana falando de um conflito que se arrasta já há muito tempo e sempre rende manchetes nos noticiários. De um lado Israel, de outro Palestina, uma briga que parece não ter fim. Disputas políticas, religiosas, disputas por território e para conversar, para esclarecer mais detalhes desse conflito, está na linha conosco o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Germann, que é também membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e Árabes da UFRJ. Professor, muito obrigado por atender o Contra Regra. Eu que
4: agradeço.
1: Professor, se ouve muito falar do conflito entre Israel e Palestina, mas não se conhece tanto sobre esse impasse. Qual é a origem dessa disputa e a situação de momento, hoje em 2019?
4: Olha, a origem é, é, do conflito palestino-israelense é basicamente, ao meu ver, né, porque é uma disputa de narrativas também, uma disputa de território. Uma disputa entre dois povos que constituíram-se como nação a partir do final do século 19 e desenvolvem sobre o mesmo território a imaginação nacional. Então, palestinos e israelenses, a partir de suas narrativas nacionais, entendem que a Palestina, ou Eretz Israel, aquele território é, é, que fica entre a, a, o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, é o território nacional é, 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 que cada um deles reivindica como seu. Então, a gente tem um problema. São dois grupos étnicos, nacionais, culturais, que reivindicam o mesmo território. Então, em última instância... A, 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 o resumo do conflito palestino-israelense, eu diria que é um conflito por territórios e um conflito de abordagem nacionalista. O que acontece hoje é que ambos os lados não querem, é, 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 nenhum dos dois lados quer abrir mão das suas narrativas originais, olham para aquele território como território indivisível, né? é, 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 o, o o lado israelense diz que o lado palestino não é um lado possível de negociar nem dialogar, e o lado palestino diz que o lado israelense ele tenta fazer é, 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 concessões apenas aparentes, que na verdade nunca abriu concessão. Então a gente está no impasse, a gente está numa fase de impasse.
0: E, professor, recentemente nós tivemos o, a apresentação desse acordo, chamado Acordo do Século, que está sendo mediado pelos Estados Unidos, só que, de cara, ele já foi rejeitado pela Palestina, alguns países árabes também não gostaram muito do que foi apresentado. Uh, existe alguma margem para negociação ainda dentro dessa proposta? É possível que ela volte a ser discutida ou ela já está descartada de cara?
4: Na verdade, a gente ainda não sabe o que, que é o Acordo do Século. O que aconteceu foi... Uma, uma convocação de um simpósio econômico para a região. É, é, Donald Trump imagina que a questão entre palestinos e israelenses se restringe à questão econômica é, é, e convoca uma, uma conferência internacional de comércio para que palestinos e israelenses entrem é, 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 em diálogo. Né? O que aconteceu foi que os palestinos se negaram a princípio a participar do debate, porque para eles o debate não é um debate comercial, não é um debate sobre, sobre negócios, é, é, e os israelenses até foram, mas não mandaram a sua, a sua maior representação. A gente ainda não sabe o que vai ser o, o, o acordo do século, a proposta do século. Hoje, Trump, como é que seu feiti, tweetou é, é, uma informação de que ele apresentaria a proposta do século ao final das eleições israelenses, ao que tudo indica, é uma proposta que vai ser rechaçada tanto por israelenses quanto por palestinos.
2: Agora, professor, a região ela conta com uma diversidade étnica e religiosa considerável. né? Gostaria que o senhor fizesse um quadro dessa situação e de que modo ela influi no estado atual do conflito.
4: Olha, qualquer região... Dependendo da sua perspectiva micro ou macro, ela é mais diversa do que a gente imagina a priori. Né? Você tem grupos étnicos, grupos religiosos dentro dos grupos religiosos, você tem grupos de tradições diferentes, etc. Então, né? Agora, o que importa para nós, da minha avaliação, é como esses grupos eles acabam criando a partir de uma noção muito complexa de consenso e coerção, né? De construção de identidade começa a construir uma identidade nacional. Né? Então, aqui você tem, do lado palestino, muçulmanos, é, 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 cristãos, drusos, é, beduínos, grupos étnicos e culturais diferentes que acabaram constituindo-se, lá no final do século XIX, início do século XX, como uma identidade nacional, a partir de um processo também complexo de destruição do, 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 do Império Turco-Otomano, e uma construção de uma identidade que vai ocupar o espaço, que era o espaço otomano. E do lado israelense, você tem um processo muito complexo também de migrações, né? de judeus europeus, judeus do norte da África, judeus locais, que acabam constituindo-se como grupo nacional é, é, a partir do final do século XIX início do século XX também. Então, o, o, a nacionalidade palestina, a nacionalidade israelense, ou judaica, surgem no mesmo processo, ou no mesmo período, pelo menos a partir de processos parecidos. É, é, então, a gente pode buscar aí as origem étnicas de um grupo e de outro grupo, mas o é importante não é a origem, é o destino que cada um dos grupos escolhe para si. O destino que judeus é, israelenses escolheram foi o destino nacional. O destino que palestinos é, é, de origem árabe, cristã, é, escolheram foi o destino nacional. E aqui a gente a partir do destino que é o destino que cada um escolheu a gente tem a construção de origens então os palestinos vão dizer que são descendentes dos antigos é, moradores da região e os judeus basicamente vão dizer a mesma coisa só que ao contrário né? o que eu estou propondo é que é mais importante mais importante nesse conflito do que saber a origem é saber o destino e o destino dos dois se esbarra é o destino de identidade nacional a partir do conceito de palestina como homeland, como pátria
1: Professor Michel Guerman, os Estados Unidos vêm atuando ao longo dos anos como uma espécie de mediador, mas também com interesses sobre a região. Por que, que os americanos têm tanto interesse na questão de Israel e Palestina? E agora falando de Donald Trump, por que ele se coloca como um personagem decisivo nas relações entre os dois
4: países? Olha, são duas coisas diferentes, ao meu ver, tá? É, é, a primeira questão tem a ver com o papel das potências imperialistas na região. Né? Então, você primeiro teve a potência europeia, que foi a Grã-Bretanha e a França, que dividiram aquela região em territórios nacionais com interesses próprios. Né? É, 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 é importante saber que Israel e a Palestina, dependendo para quem você pergunta, é, mas, enfim, aquela região, né, Israel e Palestina, elas fazem parte de um, de um território estratégico muito importante. Afinal de contas, ligam Europa, África e Ásia. Um lugar central que pode servir de mobilidade econômica e militar. Né? Então, não é casual que, que Grã-Bretanha e depois Estados Unidos, como potências imperialistas, tomam aquele lugar como lugar de interesse muito, muito forte. Né? É importante notar que a União Soviética também estava é, é, disputando interesse nessa região, ou seja a gente não pode exigir que os países imperialistas não o sejam, então países imperialistas funcionam como tal, são imperialistas é... no caso do Donald Trump a gente tem um outro interesse específico que é o interesse ideológico Donald Trump sabe que parte da sua base eleitoral é vinculada aos grupos evangélicos principalmente aos grupos neopentecostais americanos e Donald Trump toma isso com muita seriedade, Donald Trump Percebe que, para manter-se forte, ele precisa do apoio desses grupos. Então, ao contrário do que os grupos anteriores, ou do que os governos anteriores, Donald Trump não olha somente numa perspectiva pragmática nas relações internacionais. Bem parecido com o atual governo brasileiro, Donald Trump também tem uma perspectiva ideológica. E aí se fortalece a partir dessa lógica ideológica.
0: Professor, aproveitando esse gancho da atuação dos Estados Unidos dentro desse conflito, nós tivemos, ainda neste ano, o país reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, uh, queria fazer a abertura, uh, na verdade fez a abertura, de uma embaixada na cidade, o que desagradou bastante palestinos, enfim, os países árabes de uma forma geral. Eu queria perguntar para o senhor qual que é a importância dessa cidade,
4: Jerusalém, dentro da disputa entre israelenses e palestinos. É, primeiro, é importante notar que é, é, o processo de construção de uma embaixada é, 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 americana em Jerusalém é um processo longo, mas que foi desencadeado de maneira definitiva com é, 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 o governo Trump, exatamente pelo motivo que eu acabei de falar, pelo, pelo interesse, é muito mais interesse evangélico do que provavelmente o interesse do governo de Israel atual. Olha, é, é, Jerusalém é considerada, na última versão da narrativa nacional de ambos os grupos, o lugar de origem do nacionalismo dos dois, o lugar de origem da cultura dos dois. Quando eu falo em, em origem, né, é aquela história que eu falei anteriormente. A origem é, na verdade, uma versão específica para destinos que se consolidam. Né? Jerusalém não era importante nem para palestinos, nem para israelenses, no início desse processo. Ela foi se tornando importante porque a construção de uma identidade coletiva passava por Jerusalém. Para os judeus, é, 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 Jerusalém se tornou símbolo do antigo reino da Judéia, para onde ele, os judeus acreditam constituir-se o retorno depois de dois mil anos de exílio. E para os palestinos... Jerusalém é uma referência de, de luta, de resistência, desde Saladino até o próprio Jesus e, e passando por Maomé que subiu aos céus ali da região da cidade velha de Jerusalém atual. O que eu quero dizer é que não adianta buscar é, 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 significados originais para Jerusalém de lado a lado, é importante notar o uso que cada grupo faz de Jerusalém e atualmente a disputa entre israelenses e palestinos, está muito vinculada a quem vai dominar a cidade de Jerusalém.
2: Professor, em mais um dos desdobramentos recentes, a autoridade palestina suspendeu todos os acordos com Israel após a demolição de casas de palestinos próximas ao muro da Cisjordânia. Por que esse local, assim como a faixa de Gaza, se tornou foco frequente de tensões entre os povos?
4: Você está se referindo... A, a destruição de, 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 de casas palestinas é, no bairro de de surba não é? é, que aconteceu Ih. há pouco tempo atrás. É, é, na verdade, a gente está falando de regiões de fronteira, né? É, 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 teoricamente, pelos acordos de Oslo, é, é, algumas regiões, né, são regiões de completo domínio dos palestinos, são as regiões A. Regiões B são regiões de, de, de domínio é, de, de administração mista. Regiões, regiões B, é, a questão de segurança é israelense e a questão municipal é palestina. E as regiões C são de população árabe e domínio completo israelense. O que aconteceu foi que, nesses desenhos de fronteira, uma das regiões A, que são as regiões de autonomia completa palestina, ficam ao lado de Jerusalém. Né? E, e, e por conta do muro que separa a partir de 2002 Jerusalém Oriental de Jerusalém Ocidental, ou pa Jerusalém Palestina de Jerusalém Judaica é, é, é que é um muro com muitas complexidades o Supremo Tribunal de Israel fez o muro se destruir e reconstruir algumas vezes é, é, é por, por essas questões tem uma parte A uma parte autônoma de palestinos que segundo a avaliação de Israel é, 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 atrapalhava a, a administração da segurança da cidade de Jerusalém. E aí ela, ela derrubou uma casa que ficava do lado A. Em termos práticos, foi uma casa derrubada no bairro palestino, tantas outras casas são derrubadas no bairro palestino. Mas é, em termos simbólicos, é a primeira vez em muitos anos que uma casa na parte A dos Acordos de Oslo é derrubada o que significa, em última instância, que Israel está avançando sobre os acordos de Oslo de 93. Isso que é todo o lance, porque, pela primeira vez em muito tempo, Israel desconsidera os acordos de Oslo.
1: Michel Germann, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e Árabes, também da UFRJ. Professor, há alguns meses atrás... Benjamin Netanyahu venceu as eleições em Israel, mas até agora ele não conseguiu formar governo e uma nova disputa eleitoral deve acontecer. Qual é o cenário político que se aguarda em Israel para os próximos anos com Netanyahu ou outra pessoa no poder?
4: Então, é... na verdade, a situação, a gente está numa situação de dead end uma situação de beco sem saída porque nas últimas pesquisas, o que parece que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu nas eleições de abril, ou seja, que Bibi Netanyahu não vai conseguir formar uma coalizão. Né? É, é porque um dos grupos naturais da coalizão de Bibi Netanyahu, que é o, 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 o Avigdo Lieberman, do Israel Beitein, já é a nossa casa, um partido de direita, tem uma perspectiva, uma postura profundamente secular, antirreligiosa, e se nega a sentar com outros grupos, que são aliados naturais do, do governo Bibi Netanyahu, que são os grupos ultra -ortodoxos. Nesse sentido, não há governo. é, 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 é Há duas possibilidades, na é verdade, três possibilidades. A primeira possibilidade é que se convoque novamente eleições, o que é muito, muito, muito improvável. Três eleições em um ano é muito improvável. A segunda possibilidade é que se forme um governo de coalizão nacional amplo. né O problema é que ninguém aceita que Bibi Netanyahu, da oposição, que Bibi Netanyahu seja o primeiro-ministro. Então, para que o governo de coalizão nacional seja formado, é preciso que Bibi Netanyahu renuncie ao cargo de primeiro-ministro, o que é improvável. E a terceira opção é que haja, a partir de novas configurações, uma coalizão de 61 membros, é a coalizão menor possível, com a menor minoria possível. 61 membros significa que qualquer um os membros que queiram sair do governo, o governo cai, o governo parlamentarista. Então, a situação hoje é de meio que sem saída. Na melhor das hipóteses, o que vai acontecer é a última alternativa, ou seja, um governo de coalizão tipo, de 61 pessoas. Agora, para que isso aconteça, é preciso que ou o Partido Azul e Branco ou o Partido do Yiput, consigam manter os seus aliados fiéis à sua base, o que não parece que vai acontecer. Bom, e para fechar essa nossa
0: conversa, professor, o senhor acredita que é possível que, num futuro próximo ou não, se entre um acordo para a resolução de fato desse conflito entre israelenses e palestinos, ou pelo menos algum acordo que possibilite a criação de um Estado da Palestina, por exemplo?
4: Não sei se é possível. Na verdade, é necessário. É, é, é. para que Israel possa existir com paz e segurança é preciso que haja um Estado palestino existindo com paz e segurança né? Israel sabe quer dizer, hegemonicamente o consenso de Israel é que para que haja um Estado democrático de maioria judaica naquela região é preciso que haja um Estado palestino porque senão Israel vai se transformar num Estado de minoria judaica e anti-democrático ou num Estado de maioria palestina e não judaica então por mais que grupos conservadores de lado a lado exijam que um dos seus lados abra mão dos seus sonhos, a gente sabe que nem palestinos nem israelenses vão abrir mão dos seus sonhos. Então, a única alternativa possível para o futuro de palestinos e israelenses na região é que haja dois Estados para dois povos. Isso pode demorar muito tempo, mas é aquela velha história de que muito tempo pode demorar. Mas o que vai acontecer, todo mundo já sabe desde o início da história.
1: Professor Michel Guerman, muito obrigado por atender o Contra a Regra nesta semana. Um grande abraço e até uma próxima.
4: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Expresso Contra
2: a Regra
1: Episódios atrás do nosso podcast de Contra Regra, nós falamos da ascensão de Boris Johnson ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido e a principal disputa política que ele teria por lá seria a consolidação ou não do Brexit e agora nós vamos falar sobre uma das últimas novidades do assunto. O Reino Unido anunciou que vai interromper a livre circulação de cidadãos europeus depois da conclusão do processo de separação do país da União Europeia. Isso pode impactar na vida de milhares de pessoas que são estrangeiras e que vivem no Reino
3: Unido. O que, que os senhores têm a dizer sobre isso? Bom, Gustavo, é... era uma das situações que todo mundo sabia que ia causar problema. né? Na, na União Europeia, né? a livre circulação de pessoas é restrita, né? livre mesmo, a pessoa que... Vai pra, né, mora em Portugal ou viaja para Portugal, consegue chegar à Polônia sem ser importunado, né? pode atravessar a pé de carro, de trem, de avião, sem ser importunado por ninguém. E agora fica essa questão, né? o que fazer com as pessoas que já estão lá dentro, o que fazer com essa livre circulação de pessoas, até numa conversa com o Alessandro, né, ele acabou falando da, da organização, da associação The Three Million, né, que é sobre, que defende os interesses dos 3.6, eu acho, né, milhões de europeus, na, na, digamos agora europeus, né, na, no Reino Unido, porque o que, que vai ser dessas pessoas? Né? A, 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 digamos, Londres é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, é uma das cidades que tem mais estrangeiros, uma das cidades que mais recebe gente de fora, e os europeus, continentais, é um grande contingente, né, na, na Europa, na, na, perdão, no Reino Unido. E o que, que vai ser deles, né? Parte, eles são parte importante da economia, são parte importante da educação, são parte importante da cultura, da saúde, né? De, de médicos, cientistas. O que, que vai ser dessas pessoas? É, 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 é sempre se a gente pensar, não, como é que os caras não conseguem chegar num acordo, né? Reino Unido não consegue chegar num acordo para resolver a situação. A gente tem que parar para pensar cada fiapinho que é isso. Então, cada dia que passa, fica mais difícil para Boris Johnson, mais coisa vem para cima e o prazo está se esgotando.
2: É, foi como disse o professora que nós entrevistamos a respeito desse caso. Existe uma tendência nos países, eventualmente no mundo, de não resolverem mais as coisas de forma comum, e sim se separando. Só que é muito complicado pensar no mundo hoje, sem as, as migrações que, há, que existem de lado a lado, os, os países não existem mais de forma isolada, ainda mais com, no mundo com internet e, e tudo mais, vai ser bem complicado para o Boris Johnson botar em prática essa, essa ideia de não, 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 não deixar que os cidadãos circulem livremente.
0: Isso faz parte, na verdade, né, desse todo esse processo de endurecimento que o agora primeiro ministro Boris Johnson já tinha prometido que uh, ia uh, levar a cabo e ele disse, né, com ou sem acordo, a gente vai fazer o Brexit, 31 de outubro é a data, e, e essa questão de interromper a livre circulação de cidadãos europeus, na verdade, é só uma consequência dentro de todo esse procedimento de separação. A gente foi, inclusive, né, Gustavo? Uh, conversar com alguns brasileiros que moram no Reino Unido, a gente sabe que é uma comunidade também expressiva, brasileiros que têm o um passaporte europeu e que, a partir desse momento, se tornam também cidadãos europeus e que aí ficam, claro, à mercê de todas essas mudanças e todas essas consequências que o Brexit pode trazer. Por exemplo, o Felipe falou sobre uh, como as pessoas acabam, os imigrantes, principalmente europeus, uh, também formam a base uh, do trabalho em Londres, uh, e, e essas pessoas, elas, claro, estão preocupadas, né? Mas tem uma questão, acho que é importante em todo esse cenário, que é que o governo do Reino Unido, ele criou um cadastro, já não é de hoje, é antes até uh, de toda essa discussão do Brexit ganhar tanta força, que é para os cidadãos europeus uh, pedirem, de uma certa forma, para se manterem no Reino Unido sem maiores dificuldades. O Júlio Fiore, que mora em Londres desde 2015, uh, trabalha para o Sistema Público de Saúde lá do Reino Unido, ele é uma das pessoas que, que fez esse cadastro. E aí, conversando com a gente, ele falou que não está tão assim preocupado com tanto receio. O maior receio é mesmo em relação à economia. Vamos conferir um pouquinho do, do que ele trouxe também, dessa perspectiva do brasileiro que também mora por lá.
1: O governo lançou um cadastro agora para todos os europeus que residem aqui. Quem quer continuar morando aqui após o Brexit deve preencher esse cadastro. O prazo para realizar esse cadastro vai até o dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, após a data de saída do Reino Unido da União Europeia, que vai ser agora em outubro. O meu único receio é com relação à economia do Reino Unido que aí sim, ninguém sabe ao certo que que, que vai acontecer, né? depende de muitos produtos que vêm de fora, mas ninguém sabe ainda, é uma incógnita, vamos ver o que vai acontecer, e a gente só está aqui torcendo então para que tudo dê certo.
0: Bom, esse cadastro, ele está sendo bastante procurado recentemente, principalmente em função de todas essas consequências, porque ele é uma espécie, ele tem sido visto como uma espécie de salvaguarda para os direitos desses cidadãos europeus e que querem permanecer, que têm uma vida, enfim, constituída no Reino Unido e que de uma hora para outra vê essa possibilidade um pouco ameaçada. O Samuel Minamioka, por exemplo, a gente também conversou com ele, também é brasileiro, está há quatro anos lá no Reino Unido, ele trabalha em uma universidade na região, Região de Woking é uma região próxima ali da capital Londres, fica aproximadamente uns 40 minutos da cidade. E ele uh, disse que o receio não é tão grande porque o próprio governo britânico ele tomou algumas providências. Entre elas, um comunicado que foi mandado para todos esses cidadãos europeus e que moram no Reino Unido garantindo que eles podem ficar tranquilos. Eu me
2: registrei no site do Home Office. Home Office é o escritório de imigração do país. Para receber atualizações, informações deles sobre o Brexit, eu recebi um e-mail do Home Office falando que quem já mora aqui pode ficar seguro, tranquilo, está assegurado, não vai acontecer nada, a pessoa pode continuar morando. Obviamente, estou é, dando um crédito de confiança para o país, para o governo, para os políticos, enfim, para a imigração
0: aí, então, a declaração essa do Samuel Minamioka. Obrigado ao Samuel, obrigado ao Júlio, brasileiros que moram lá no Reino Unido, que tem já o passaporte europeu e que, de certa forma, estão observando isso, claro, com um, pouco maior, com um pouco mais de atenção, todo esse uh, desenrolar dos fatos em relação ao Brexit e que toparam participar com a gente aqui no Contra Regra, Gustavo.
4: Muito
1: obrigado aos dois, ao Júlio e ao Samuel, e seguindo, falando dessa, desse impasse, tem também a questão da fronteira com a Irlanda, e a chanceler alemã Angela Merkel deu 30 dias para que Boris Johnson arrume uma solução contra o que ela chamou de Brexit selvagem, e tudo isso envolvendo, é claro, a fronteira com a Irlanda, a Irlanda continua na União Europeia tem uma fronteira terrestre, não é agora marítima com a ilha é, britânica,
3: é terrestre e a circulação de pessoas nesse ponto específico vai ser mais difícil. Bom, Gustavo, vai ficar difícil e, e, e pode ficar mais difícil, até a gente já comentou, a gente sempre acaba voltando nessa mesma questão, que é o, o futuro da Irlanda do Norte e o futuro da Escócia, né, e... Com uma fronteira mais fechada, caso ocorra isso, a gente tá só na suposição, porque isso já deu tanta reviravolta, esse Brexit, está tão confuso, nem eles sabem o que eles estão fazendo. Uh, imagina só, a única fronteira física, né, por terra terrestre, que a Irlanda tem, é com a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Uh, imagina, não, não podendo fazer essa troca, são irmãos, né, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda são irmãos. A chance do, dos norte-irlandeses quererem se separar do Reino Unido, assim como os escoceses muitas vezes já tentaram, pode aumentar. Então a gente pode de novo voltar àquela, no final das contas ficar Inglaterra e Gales. Não sabemos o que pode acontecer. Pode inflar algum sentimento uh, separatista, não no sentido, né? Separatismo, mas no sentido, ó, queremos independência.
0: É, e em meio a todo esse cenário. Inclusive, tem uma, uma parte da população, pelo menos, ou uma parte até do segmento da, dentro da política do Reino Unido, que já há algum tempo pede para que seja feito um novo referendo para saber se realmente o Brexit tem que sair ou não tem que sair. Nessa, nessa semana, mais uma pesquisa em relação a isso foi realizada e aí o resultado mostrou que 52% dos entrevistados eles querem um novo referendo para decidir sobre a situação do Brexit. E apenas 29% disseram que continuam favoráveis ao Brexit, que não há uma necessidade de uma nova pesquisa para decidir o futuro do Reino Unido. Ou seja, mudou-se o primeiro-ministro, as atitudes estão um pouquinho mais uh, ríspidas, digamos assim, ele está realmente endurecendo o discurso, mas a gente segue numa dúvida cruel em relação ao que, que vai acontecer com o Brexit, o que, que vai acontecer com o Reino Unido daqui para frente.
1: A minha preocupação nesse caso, o Felipe falou um ponto, o Alessandro falou outro, que me levantaram uma dúvida. De acordo com o andar do vento, as coisas mudam. Há alguns anos atrás a população aprovou o Brexit, hoje já parece ser contrária diante dos impasses... Agora, a população dos outros países que seriam afetados pode pedir independência, então, assim, cada vez que muda de ideia, muda a diplomacia, muda a relação entre países, parece meio arriscado, nada seguro viver em situações como essa, em que a cada ano o status de um país muda e a situação de cidadãos também muda, impactando na vida real na vida dessas pessoas que um dia são cidadãos europeus e outros estão num lugar que não é mais Europa, ou União Europeia, no caso.
0: É, eu acho que a gente tem que pensar também que tem muita gente uh, a gente trouxe exemplos de brasileiros, né, então vamos, vamos reforçar esse exemplo. Muitos brasileiros, a gente conhece vários, que, enfim, eles estudam no Brasil, eles fazem uma primeira parte do, do seu, da sua formação acadêmica no Brasil, já visando uh, ter uma segunda parte na Europa. E um dos locais que talvez é um dos preferidos dos brasileiros, justamente uh, por se tratar uh, Londres especificamente de uma cidade muito cosmopolita, e é também uma referência em vários, uh, várias áreas uh, de mestrado, por exemplo, essas pessoas querem ir para lá. E esses planos eles acabam tendo que ser modificados, né porque acaba sendo uma incerteza tão grande, será que alguém que agora está no Brasil terminando uma formação e que tinha o desejo, sei lá, daqui seis meses eu vou me transferir e vou viver no Reino Unido. Será que essa pessoa tem a certeza de que ela vai conseguir isso? Ela arriscaria isso em meio a esse cenário?
3: E só complementando o que o Gustavo falou de mudança de opinião, vale lembrar que foi o que Três, quatro anos atrás, tivemos o... os escoceses decidindo permanecer no Reino Unido. Agora não querem mais. É uma coisa assim, cara. É, é, a opinião pública inglesa também muda conforme o momento. Porque os caras, não, não, queremos ficar no Reino Unido. Porra. Aí agora, não, não, peraí. Ô, ô, vocês não combinaram que a gente ia sair da Europa. Imagina <risos> Eu se a cada
1: decisão política que agrade ou desagrade parcela considerável da opinião pública, queira-se sair, ficar, muda tudo. Vai ser difícil,
3: Imagina só, separa, fica independente Dá cinco anos Ou podemos voltar
1: Pois tava é bom. Não
0: bom, Eu acho bem. que essa situação, para encerrar né? Ela termina efetivamente Com aquela história de que O Reino Unido, politicamente, era muito forte Era muito seguro do que queria Para si mesmo A gente está vendo que quando a crise bate Não adianta, não é o Brasil, não é o Reino Unido Não é os Estados Unidos As pessoas elas vão atrás dos seus interesses os e interesses. Aí, e não dá nem pra julgar isso, né? É claro que cada um tem que ir atrás dos seus interesses, mas aí a gente viu que o governo do Reino Unido não tá conseguindo lidar muito bem com isso, não. Nem a Europa como um todo, né?
1: Falem agora da Itália, que tem crises políticas. Isso
0: aí! Falem!
3: <risos> tá. então, a, Itália, a Itália não tem crise política. Não, tem... é que o Reino Lindo, a crise é chegada, política o que o tem, tem a Itália.
1: Itália
3: um exatamente, a Itália tem eventuais momentos de calmaria.
4: É
2: é, Exato.
1: Contra a regra fala principalmente do noticiário internacional. Vamos falar um pouquinho de Brasil, mas num contexto global que é a situação da Amazônia. Incêndios registrados na floresta aqui no Brasil, também na Bolívia,
2: e repercussão em todo o mundo, Victor. Isso mesmo, numa semana que ficou marcada por esses incêndios, inclusive chegando a, a sobre ah, o Plainá, sobre a cidade de São Paulo, uma grande fumaça tóxica que vinda desses incêndios na Amazônia. Outros dois incêndios chamaram atenção no mundo. O primeiro deles foi na Bolívia, um incêndio de proporções gigantescas que chegou a, a causar a perda total em 500 mil hectares na cidade de Roboré, no sudeste da Bolívia, quase na fronteira com o Brasil. Esse incêndio chegou também a levar fumaça para as cidades ali da fronteira com a Bolívia, uma região com uma, grande, com uma riqueza muito grande de fauna e flora. E também lá na Bolívia, o que se suspeita e se sabe é que essas queimadas foram causadas pelos, pelos agricultores na, na, nessa tentativa de aumentar a área de plantio, fazendo, uh, mas de modo que perdeu o controle esses, essas queimadas causadas pelos, pelo vento. Não houve mortes, houve apenas evacuações, uh, apenas os animais sofreram com calor, mas escolas foram fechadas, atendi, o atendimento em hospitais foram impedidos e o presidente... Evo Morales acabou sofrendo duras críticas, principalmente da oposição, principalmente de seu principal opositor, Carlos Mesa, que está em segundo lugar na corrida eleitoral. Ele so criticou muito Evo Morales, por, sobretudo por duas razões. Primeiro, pela demora em tomar uma atitude. O governo boliviano só foi agir para conter o incêndio uma semana após ele começar. E também pelo fato de Evo Morales ter recusado ajuda internacional, Evo Morales quer dar conta desse incêndio apenas com os recursos próprios da Bolívia, a sociedade boliviana, diante dessa paralisia do, do governo boliviano, acabou tomando atitudes e se mobilizando por conta própria, fazendo vaquinhas para comprar aviões, uh, recursos e etc. Então essa é a situação na Bolívia, um incêndio que ainda não foi totalmente contido, que já se arrasta por 16 dias, e o outro incêndio, foi na ilha, no arquipélago espanhol das Grandes Canárias, que fica um pouco afastada da Espanha, mais ao próximo ao noroeste da África. O, no, o incêndio começou no último sábado e chegou a ter chamas de 50 metros de altura. A causa ainda é incerta, porque os bombeiros e os especialistas ainda não conseguiram ir ao local, mas após cinco dias, os moradores que haviam sido evacuados puderam retornar para casa. As temperaturas mais baixas facilitaram ser contida no incêndio, mas ainda há o temor de que as temperaturas vão aumentar, venham a aumentar e os incêndios retornem.
0: Só voltando ao assunto primeiro tratado aí pelo Victor, esse incêndio na Bolívia, ele tem repercussão também na política boliviana, né? porque a gente não pode esquecer que agora em outubro tem eleição por lá. O Evo Morales está sendo criticado por essa resposta que ele está dando tardiamente ao ao incêndio, mas isso também é uma forma dele tentar capitalizar votos. Né? O Evo Morales está passando por uma série de protestos, inclusive esses incêndios eles acabaram cancelando alguns dos protestos que estavam sendo previstos para serem realizados, enfim, por causa de questão de segurança mesmo, mas o Evo Morales ele é acusado de desrespeitar um referendo que proíbe que ele novamente tente a reeleição. Esse seria o quarto mandato do presidente boliviano quando esse referendo disse que isso não seria possível. No entanto, a justiça da Bolívia disse que qualquer um tem o direito a se candidatar e que, por isso, é, está permitida essa possibilidade a Evo Morales. Vamos ver de que forma esse incêndio, que é muito grave dentro do cenário boliviano, também pode acabar afetando essa disputa. Evo Morales, que é o líder né, das pesquisas até o momento. Uma parte na
1: situação ambiental, para fazer um pequeno, uma pequena pontuação sobre algo que a gente falou também na situação do Brexit. Uh, Evo Morales se garante com referendos para conquistar reeleições. Parece que assim, né? De acordo com o vento, a população diz AB muda tudo, muda a regra do jogo e isso traz instabilidade. Parece democracia, mas traz instabilidade, porque mudar a regra do jogo ele andando complica um pouco. Mas sobre a situação ambiental, nós estamos vendo que não é um problema exclusivo do Brasil. Bolívia, ilhas é, espanholas no oceano, é uma situação que preocupa principalmente as grandes nações europeias, e isso também foi pauta é, de Emmanuel Macron durante a semana, né?
3: Isso mesmo, o presidente francês né, divulgou como várias celebridades, várias personalidades importantes, uh, apelos nas redes sociais né, para uma forma de combater os incêndios, de combater agora, digamos, na maneira mais pura né, de jogar água realmente nos incêndios, mas também combater de forma política, de forma ambiental, para evitar que esses incêndios aconteçam. E ele pediu, né? Uma, ele pediu para convocar uma reunião do G7, né, o grupo das sete maiores economias do mundo, para que se discuta maneiras, né? Pra, como o Alessandro usou essa palavra, gostei da palavra salvaguardar a Amazônia. E além disso, a França anunciou uma ajuda de 9 milhões de euros para combater esses incêndios né, que afetam Brasil, afetam Bolívia, afetam o Paraguai também, né, a, 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 países vizinhos. E, voltando só na questão da Bolívia, a gente pensa, né, no Brasil, que a situação é um país, vamos lá, relativamente mais estável no continente tudo, a situação tá ficando feia para a classe política, para o presidente da república. Imagina só na Bolívia, que nem o Gustavo falou, um país com uma estabilidade, um país que... né, Uma democracia, muitas vezes, capenga, às vezes. É... Cara, a, a situação não é só ambiental, a situação é política, porque obviamente toda essa parte de preservação, políticas ambientais passam por congresso, passam por presidentes, passam por legislativo, é, é, o mundo está olhando para a América do Sul, né? de uma maneira que nós não gostaríamos que fosse.
1: E esse impacto político vai acabar sendo
3: econômico,
1: porque o, o mercado mundial presta muita atenção em sustentabilidade. É claro que tem interesse também é, comercial. É, Para quem é da Europa ou dos Estados Unidos, é bom que a América do Sul seja sustentável. Mas tem também uma questão é, é, social de preservação do ambiente. Então, claro, tem interesse... É, comercial, mas tem um interesse é, em foco em preservar a natureza e isso mexe na, na economia um, um país que tem um agronegócio mais sustentável, vende melhor do que um país cujo agronegócio desrespeita regras ambientais, o Brasil pode ter a imagem afetada fora a Bolívia, não, não sei qual é a, a, o impacto nas <risos> exportações bolivianas
3: mas também mexe mexe com a imagem do país e bom e a questão ambiental ela pode ser muito bem usada uh, principalmente em países como o Brasil e muito mais fortemente né como a Bolívia um Paraguai que são países é, muito mais dependentes do que o Brasil né o Brasil ainda que claro todos dependemos né, nessa economia né de nessa economia totalmente interligada né de outros países mas imagina só uma sanções comerciais ao Brasil que já pesariam muito por causa da questão ambiental, imagina uma sanção comercial a um Paraguai, a uma Bolívia né? a Europa falando, nós não vamos mais comprar isso por causa da questão ambiental você pode simplesmente quebrar um país com uma situação dessa e... e lembrando
0: também que a gente, a gente teve um acordo né, assinado, um acordo histórico, entre o Mercosul e a União Europeia. E, a, e alguns países da União Europeia já deixaram a entender que, na verdade, esse acordo ele só vai passar a valer mesmo se os interesses ambientais da, da América Latina eles forem respeitados. Eles já levantaram o tom para cima do presidente Jair Bolsonaro. Acredito que essa situação na Bolívia também reflita muito negativamente nessa questão ou seja um acordo econômico muito importante que foi muito comemorado dentro da América do Sul e que pode não sair por causa disso
2: como é difícil conscientizar as pessoas de que cuidar desse tipo de situação é importante né porque às vezes as pessoas assim na sanha de colocar o lucro acima cima de tudo eu tenho que produzir mais eu tenho que ir até e digamos assim muitos quem eu sou do interior do Rio Grande do Sul eu acompanho muito assim a, a realidade de alguns agricultores e tal uh, a situação não está fácil para quem é médio produtor, para quem é pequeno produtor e a situação ruim a situação ruim na, da, do, do, do produtor acaba, parece às vezes, provocando o incitando o maior ódio em relação a esse tipo de assunto e aí acaba que quem aparece defendendo o meio ambiente, defendendo a Amazônia def falando que tem que ser sustentável, aí às vezes essa pessoa passa a ser odiada como justamente vista como mais um inimigo a ser combatido em prol de uma suposta melhora na situação econômica sabe e é bem complicado
1: como diria Adenor Leonardo Bach equilíbrio é uma palavra fundamental e como diria Simone a cantora brasileira meu verde não é rabo de foguete vai botar fogo no cacete
3: Cada a meu verde meu verde não é rabo de foguete no cacete, meu verde, meu verde não é rabo de foguete.
1: Vai
2: tacar fogo no cacete.
1: Nós minha... falamos de meio ambiente, uma questão importante que foi muito discutida durante a semana. Só que agora nós vamos para a Papua Ocidental. Não, não é a Papuda, é a Papua Ocidental,
0: Alessandro. Calma, muita gente ficou aí um pouco né, insegura com a Papuda. Não é ela, tá? É a Papua Ocidental. O que, que é a Papua Ocidental? Acredito que muita gente nunca tem ouvido falar da, da Papua Ocidental. Ela é uma região, não é Papua Nova Guiné. Eu Papua pensei é nessa. É um país... Não, são coisas diferentes. Na verdade, fica, elas são coladas uma na outra. Papua Nova Guiné é um país. Papua Ocidental faz parte da Indonésia. E o que está que acontecendo por lá? Existe uma grande manifestação pedindo a independência da região. O governo indonésio, inclusive, ele reagiu, ele cortou todos os sinais de internet da região para tentar impedir essas manifestações e enviou um contingente de 300 militares. Essas manifestações elas começaram nessa semana por causa de uma prisão de estudantes de etnia papua que foram acusados de jogar a bandeira da Indonésia em um esgoto. Eles deram entrevistas negando, eles foram libertados, mas isso não aplacou o, o sentimento de revolta da população. E durante esses atos... Prédios públicos acabaram sendo incendiados, o parlamento foi incendiado, uma prisão também acabou sendo atingida. 250 presos fugiram do local no meio de todo aquele caos, as chamas, um pouco para se salvar, a é verdade, um pouco para conseguir a liberdade. Teve aeroporto com parte destruída, cancelamento de voos, enfim, o caos. O governo da Indonésia pediu calma e, enfim, uh, mas ao mesmo tempo mandou militares, para a região, uma situação tensa por lá, os manifestantes que inclusive estão desrespeitando uma legislação, eu acho que isso é bastante interessante, eles uh, vários vídeos mostraram eles erguendo a bandeira pró-independência de Papua Ocidental, isso na lei da Indonésia, segundo a legislação indonésia, é crime, é proibido e tem uma pena que pode chegar até 15 anos de prisão, a situação em Papua Ocidental. Seria uma
1: primavera asiática? tivemos os protestos em Hong Kong agora em Papua
0: Ocidental é, e eu acho que tem uma relação sim na verdade esses locais eles ficam bem distantes um do outro né mas a gente não pode negar que com a globalização e o acesso às informações tem um pouco aí uh, de relação entre os dois Hong Kong não quer exatamente uma independência né que é uma abertura democrática uh, mas não se fala tanto em sair e especificamente do governo chinês. Caso haja só uma abertura democrática, pode ficar do jeito que está. Papo Ocidental ela quer sair principalmente pela questão social. Ela é a região mais pobre do país. Os moradores eles acusam historicamente o governo de violar os direitos humanos por lá. E o que é Papo Ocidental? É uma ex-colônia holandesa, um território que passou o controle da Indonésia na década de 1960. E segundo o governo indonésio, essa região ela faz parte uh, da, do país por direito, já que ela fazia, ela estava dentro das Índias Orientais Holandesas. E os territórios das Índias Orientais Holandesas eles foram levados em conta para formar a base das fronteiras modernas da Indonésia. Vou ficar de olho também nesse que é mais um movimento separatista que se cria esse, um pouquinho aí menos falado, né, mas claro que o contra-regra dá atenção para ele também.
1: Agora eu fiquei na dúvida, a Indonésia, claro, a Indonésia fica entre a, a Ásia e a Oceania, mas só que a Papua Ocidental fica muito mais perto da Austrália. Gustavo,
0: a Austrália joga o campeonato asiático, acho que isso responde um pouco a confusão que é aquela região. Né? <risos>
1: tá, me salvou dessa, me salvou da dúvida.
0: <risos> Porque mas... eu realmente não faço ideia... Eu acho que ainda é a Ásia, tá? Mas ela realmente está ela dentro, dentro da Oceania, quase. Pois é. Mas então vamos
1: voltar para a Ásia. Vamos falar de Coreia do Sul e Japão. Os sul-coreanos decidiram romper um acordo de cooperação de inteligência militar com os japoneses. Esse pacto, que seria renovado automaticamente nesta semana, é... não foi renovado. Acabou sendo rompido. E tudo isso por causa de tensões diplomáticas e comerciais... Os coreanos acusaram os japoneses de prejudicar a economia coreana, exportações, algumas sanções, e nesse acordo aí, aqui acabou não prosperando. A parceria tinha como objetivo a troca de informações sobre quem? Coreia do Norte. Está ali no meio dos dois, né? Coreia do Norte, obviamente, acima da Coreia do Sul, do lado do Japão, e quem se preocupou com isso? Os Estados Unidos, que estão de olho na Coreia do Norte.
3: Bom, a, a, as tensões entre... Tensões, podemos dizer, né? mas essa mini-crise... A gente só fala de crise, né? mini-crise. <risos> uh, Coreia e Japão chegaram a dividir uma Copa do Mundo né? em 2002, grande Copa do Mundo. E, e agora, né? uh, movimentos recentes, eles estão rompendo vários acordos, principalmente militares, entre eles, o que pode causar uma certa tensão na região ali, que entre aspas, já tinha, suas, já tinha suas tensões suficientes, digamos assim, né Rússia, China, Coreia do Norte, Japão, Coreia do Sul, os interesses dos Estados Unidos ali, e nessa, nessa influência né, nós tínhamos até uma, uma relativa tranquilidade né, entre Japão, Coreia do Sul, que é importante para a paz da região, mas eles romperam, se eu não me engano, mês passado, um acordo militar entre eles, parece que haveria um exercício militar que não ocorreu, e agora mais esse da inteligência, o que é mais um problema, né? numa região já conturbada, uma região que uh, sempre, merece, sempre merece olhares, né? da, e tem grandes potências ali, como a China e a Rússia, e os Estados Unidos. Portanto, é esquisito, né? É, dois países relativamente tranquilos, né? e, entre eles, a ver né, os próximos passos a gente fala brincando ah, que o mundo está em crise, não sei se é porque a gente tem
2: muito acesso à informação, a gente sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, mas parece que em todos os lugares há essas tensões, países querendo se separar, outros lugares querendo autonomia, uh, parece que tem uh, algo por trás disso, assim, que, que, que é comum a todas essas crises, sabe?
3: Não, e, o Victor te, e o Victor tem razão, assim, né se a gente for parar para pensar... Uh... Revoluções que aconteceram no passado, grandes crises, elas acontecem juntas porque o mundo, o mundo mudou, Gustavo. E nós estamos cada vez mais interligados, né? Então, aquela coisa do efeito borboleta, a primavera árabe, uh, são, são mudanças na sociedade que nós temos, uma sociedade mais globalizada, uma sociedade mais conectada. E muitas vezes os países enfrentam, né? as sociedades enfrentam os mesmos problemas, só que agora os problemas são compartilhados, né? E as soluções também e as e os embates também são compartilhados. Então, o Vitor tem razão. É, é essas é, muitas revoluções, muitas revoltas acontecem ao mesmo tempo porque é um momento para aquilo. Uma coisa desencadeia a outra. Que nós não vimos, né? Que Estados Unidos declarou sua independência em 1766. Logo depois tivemos a Revolução Francesa. Os brasileiros aqui querendo fazer o o seu, é, a a Inconfidência Mineira, uma coisa puxa a outra, que leva a outra, logo depois tivemos as, indep as, as independências nas Américas, é, é, tudo continua, é uma coisa. O Vitor tem razão, tem, pode ter algo por trás aí, a gente pode estar vivendo um outro período de agitações sociais, não quer dizer que seja ruim nem bom, é uma coisa da humanidade.
1: É uma coisa da humanidade, o mundo mudou, Felipe, hoje você espirra Exatamente. e você não ouve mais saúde do cara que tá do lado, <risos> o mundo que deseja saúde, ou não. Por favor, dê créditos aqui, falou essa frase. Kleber Machado, grande Kleber Machado, um dos maiores narradores esportivos do país. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. E enquanto isso, enquanto vocês debatiam, eu estava aqui pesquisando se a Papua Ocidental ficava na Oceania ou na Ásia. A Indonésia ah. fica na Ásia, mas sim. a pontinha ah. da Papua fica na Oceania.
0: Ou seja, nós temos aí uma nova Rússia, uma nova Turquia, Exatamente. um país em dois continentes. Exato. É, o contra a regra também é a cultura.
1: Veja aí. Às vezes, sim. Ah, poxa, depois disso... Mas vamos para um o
0: momento,
1: um momento cultural do contra-regra. É uma parte que eu gosto muito, eu gosto de listas, e o Felipe Straser sempre traz boas listas. Na semana passada, nós falamos da Groenlândia. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quer comprar a Groenlândia quase nos moldes da compra do Alasca, feita pelos Estados Unidos em uma relação, em uma negociação com a Rússia. E nós nos perguntamos, quais outros territórios foram alvo, vítima ou produto de negociações comerciais?
0: Lista da semana
3: E é isso mesmo, Gustavo e amigos. Né? O presidente americano, Donald Trump, né, deu uma declaração polêmica falando que queria comprar a Groenlândia da, da Dinamarca por questões, sabemos, geopolíticas muito interessantes. A Dinamarca já falou que isso nem passa perto do sonho de ninguém, está longe demais disso daí. Porém, esse movimento de Donald Trump, digamos, não é, nem digamos, né, não é inédito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, nas nossas pesquisas, extensas pesquisas de produção para saber Territórios comprados por países, né? E tudo, além das questões medievais, né? Naquela época que se comprava, na verdade, não era nem país, né? Muitas vezes não existia país. Mas o que nos chamou a atenção foi realmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos compraram muito do seu território, muito do território americano ou, que nós conhecemos hoje é fruto de aquisições financeiras. Os Estados Unidos pagou pelos territórios. E por isso, na lista dessa semana, nós vamos falar de territórios que os Estados Unidos acabaram comprando para formar o que é hoje né, a sua extensão, né, o que é hoje os mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que tem os Estados Unidos. Então vamos falar né, do caso mais famoso, ou não, como diria Kleber Machado, mas do caso que nós já comentamos, comentado pelo Gustavo, que foi a compra do Alasca. Os Estados Unidos compraram o Alasca em 1867, da Rússia, né? na verdade, na época era o Império Russo, o Alasca, que tem aproximadamente 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, é o 49º estado americano a ser incorporado. E o Alasca foi comprado pelos Estados Unidos pela bagatela de 7,2 milhões de dólares. Aí vocês pensam, 7,2 milhões de dólares convenhamos, uma empresa de grande porte tem esse dinheiro, poderia comprar o Alasca, correto? Pensou errado. Né? Porque isso, só, só levando em conta a inflação de 1867 até agora, seria equivalente a 128 milhões de dólares. Que você também pode pensar que tem magnata russo gastando isso em time de futebol que não leva a nada. Mas pensou errado de novo. Se for levar em conta, aí sim, o valor desse dinheiro, quanto isso pode comprar, os Estados Unidos gastaram por volta de 18 bilhões de dólares para ter o território do Alasca. Território do Alasca, 18 bilhões de dólares, vamos pensar 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados é barato. Porém, o que ninguém sabia foi saber depois é a quantidade de petróleo que tem o Alasca. Os Estados Unidos ganham hoje muitos milhões de dólares anuais com o petróleo retirado do Alasca, com gás natural, o Alasca é uma joia da coroa americana, é o estado menos populoso, mas é o maior estado dos Estados Unidos. E é curioso, né, comprar da Rússia que no futuro viria a ser sua maior inimiga, sua arca inimiga na época da Guerra Fria. O Alasca, se a gente pensar esse nome, em inglês é com K, Alasca até nos remete à Rússia, até pelo frio e por, pela distância que tem, né, o Alasca não está ligado aos Estados Unidos, Faz fronteira apenas com o Canadá, fronteira terrestre. Fronteira marítima faz né, com o mundo inteiro, mas faz também com a Rússia. Se você curte blues e conhece New Orleans ou já ouviu falar, sabe que o estado da Louisiana é o estado do blues. E esse nome, Louisiana, não é à toa. É o local de Louis, Louis, rei da França. Os Estados Unidos fizeram uma compra gigantesca em 1803 e compraram não só a Louisiana, como o que hoje é o território de vários estados americanos, como Arkansas, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Texas, Novo México. Foram muitos estados, né? o território que virou muitos estados. Foram 2,1 milhões de quilômetros quadrados comprados pelos americanos ao precinho de 15 milhões de dólares em 1.803, o que equivale hoje a mais ou menos 350 milhões de dólares ou, agora prestem atenção no valor, se nós formos levar em conta o poder de compra e todos os fatores, chegamos ao precinho de 657 bilhões de dólares. E faz sentido esse valor dado que é um território gigantesco para os Estados Unidos, né? uma boa parte do país, na verdade 25% do país, se formos levar em conta todo o território, é o tamanho da, da, da Louisiana da época, que hoje né, separa em vários estados. E os Estados Unidos, o curioso foi que os Estados Unidos compraram esse território, esse território gigantesco da França, compraram de Napoleão Bonaparte, que precisava de dinheiro para bancar as famosas guerras napoleônicas, os americanos, naquela ideologia, podemos dizer assim, do destino manifesto, que para eles, né, os americanos, no século XIX, tinham que expandir para o Oeste, que eles tinham o destino de ser um país grande, e a cultura americana de buscar o Oeste, né, para quem não sabe, os Estados Unidos começou na costa leste, as 13 colônias, né, e foram depois, os Estados Unidos foram, eles foram varrendo todo o território até o Oeste, onde temos hoje a Califórnia, por exemplo. Então, nessa vontade, os americanos compraram o grande estado da Louisiana e deram dinheiro para que Napoleão continuasse as suas guerras pela Europa. Toca a música mexicana. Hoje nós sabemos da relação que tem entre Estados Unidos e México. Já tiveram várias guerras e conflitos entre Estados Unidos e México, Espanha e México. Nós vamos falar de uma aquisição chamada a compra Gadsden. Compra Gadsden foi uma compra que os americanos fizeram do território que de aproximadamente 77 mil quilômetros quadrados, pouquinho um território relativamente pequeno, então os estados do Arizona e do Novo México, né? uma partezinha sul desses dois estados. Os Estados Unidos compraram esse território, né, após o final da guerra mexicano-americana em 1848. E por que esse nome, né? Compra Gadsden. Compra Gatsden foi realizada né, no dia 30 de dezembro de 1853, entre James Gadsden, um americano designado para isso, e o presidente mexicano Antônio Lopes da, da, de Santana. Antônio Lopes, não o treinador, o presidente mexicano. E essa compra, realizada em 1853, foi de 10 milhões de dólares, equivalente a 342 milhões atuais ou, levando em conta o poder de compra e tudo, 64 bilhões de dólares. Convenhamos que hoje esse dinheiro faria bastante falta para o México, né? se fosse 64 bilhões de dólares hoje para o México, ou para qualquer país, para falar a verdade, é um bom dinheiro. Os americanos compraram esse pequeno território, né? e ainda hoje há uma controvérsia sobre isso, porque se formos ver, grande parte do que é o sul dos Estados Unidos hoje, né? inclusive a Flórida, Partes da Califórnia, né? Era da Espanha e era, por consequência, o México. Até hoje, o, né? Os mexicanos, né? Não, não é Texas, é Terras, como se diz, dizia em espanhol, como se diz em espanhol e se diz lá no México, a Flórida, a Florida, a Califórnia, né? As cidades de Los Angeles, os Anjos, uh, São Francisco, San Diego, portanto. Os americanos sempre tiveram uma, uma relação com os mexicanos não muito amistosa, mas essa se resolveu simplesmente comprando o território um do outro.
0: Nesse mundão... Antes da notícia de hoje, eu pergunto aos meus colegas, o Acre existe? Claro. Claro. Eu vou defender existe o estado e foi do comprado Acre. Comprado
3: da Bolívia. Olha aí, ó.
0: <risos> oh, só.
3: Pelo Tratado de Petrópolis. O Brasil comprou o Acre da Bolívia.
0: <risos> Bom, por que eu fiz essa pergunta? Porque tem aquela piada que todo mundo já deve ter ouvido: que o Acre, na verdade, não existe. E não é só com o Acre que existe essa piada, na verdade. A cidade alemã de Bielefeld também não existe. Ou melhor, ela existe, é claro, mas as piadas dão conta de que ela não existe porque simplesmente a sociedade de 300 mil habitantes que fica no noroeste do país, segundo os piadistas, não tem nada de especial. E por isso, a brincadeira que se criou por lá, inclusive, a chanceler alemã Angela Merkel também já brincou com isso, dizendo que sim, a cidade na verdade existe sim, mas essa é uma brincadeira que é feita na Alemanha. E para atrair um pouquinho de publicidade, o prefeito da cidade Piet Closing teve uma ideia, olha, muito muito original, digamos assim. Ele criou uma oferta de um milhão de euros, isso equivale a uns 4 milhões e meio de reais, para quem provar a teoria de que a cidade não existe. Ou seja, quem chegar lá e provar que Bifield na Alemanha, não existe, tem na sua conta um milhão de euros. A grande pergunta é, se por acaso eu provar por A, uma, por a mais B que Bifield não existe, quem vai me dar esse dinheiro se a oferta é da prefeitura de uma cidade que não existe? Fica a reflexão.
2: E a frase da semana vem dele, de novo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em tom messiânico, ele disse ser o escolhido para enfrentar a China comercialmente. A declaração foi dada enquanto Trump olhava para o céu durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca. Abre aspas. Sou o escolhido. Alguém tem que fazer isso, então estou enfrentando a China no comércio. E querem saber? Estamos vencendo. Fecha aspas. A afirmação acontece em meio à retomada das negociações entre o governo norte-americano e o chinês para, por fim, a guerra comercial entre os países.
3: Eu sou o escolhido. Alguém tinha que fazer isso. Então eu estou taking a China. Estou taking a China on trade. E sabe o que?
1: Papai do céu
3: olhou para ele e disse: Esse é o cara, como diria Romário. Oh. <risos> Seguindo a linha do Gustavo falar do Romário, usando outra frase do, do grande baixinho: Trump calado é um poeta? Pois é, com Romário a
1: gente encerra o episódio de número 17 do podcast Contra a Regra sempre é claro agradecendo a sua paciência e a sua audiência como diria Fausto Silva muito obrigado a todos que nos escutam no Spotify e também aqueles que nos acompanham nas redes sociais estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram e é claro, não posso deixar de agradecer aos meus parceiros semanais,
3: Felipe Strazer Obrigado Gustavo, aos meus meus amigos aqui por todo esse programa e muito obrigado a você, especialmente a você, nosso ouvinte. A razão para a gente estar tá sempre buscando novos conteúdos, novos materiais e a gente se diverte fazendo isso. Espero que vocês também se divirtam nos ouvindo. Beijo para todos. Victor de Freitas.
2: Prazer participar do programa mais uma vez. Acredito que o próximo vai ser ainda melhor. Eu sinto a gente evoluindo a cada dia e é muito bom. Ter o retorno de vocês que nos escutam sempre. Um abraço e até a próxima semana.
1: Até a próxima semana também para Alessandro de Lorenzo.
0: Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. E hashtag EuAcredito. Opa!
1: <risos> ah, olha aí, hein?
0: Entendedor, entendedores entenderão.
1: Eu entendi, e eu também o acredito.
0: Gabo foi o jogo.
1: <risos> Com essa a gente será tchau!